0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 24 juni 2022. In het nieuws vandaag dat de Griekse openbare omroep tegenwoordig tips geeft om te besparen op benzine. Want ja, ook in Griekenland schieten de brandstofprijzen de hoogte in. Voor een liter benzine betaal je 2,40 euro, terwijl het gemiddelde maandinkomen 700 euro is. Wat doe je dan als Nationale Omroep? Tips geven om zuiniger te rijden misschien? Alternatieven voor de auto bespreken? De voordelen van de fiets aanprijzen? Wel nee, de Omroep zond gisteren een item uit over de manier waarop benzine uit een andere auto kan worden overgepompt in je eigen auto. Een simpele tuinslang is alles wat je nodig hebt, aldus de presentator. En toen kwam een garagehouder nog uitleggen hoe je gaatjes in een brandstoftank kunt maken... om er de benzine uit te halen. Waar wacht Kobe Ilse op? De andere nieuwe feiten. Vandaag Nederland is Europees kampioen Bridge geworden... Samen slapen is goed slapen voor de meeste mensen. En NOS-man in Brussel, Sander van Horen die gaat terug naar Nederland, maakt de balans op van vijf jaar in België en haalt misschien op de valreep zijn diploma Vlaams. De nieuwe feiten van Jovan Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Het is onze collega's bij Sportza misschien ontgaan, maar deze woensdag werd Nederland Europees kampioen Bridge. Goedemiddag, Joris van Langveld.
3: Goedemiddag, hier met Joris
2: van Langveld. Joris, jouw team. Gefeliciteerd, Joris, want jouw team is Europees kampioen Bridge geworden deze week. Dank
3: je wel, dat klopt. In uh, Madeira, in Portugal, afgelopen uh, deze woensdag. En was het spannend... Het was uh, bloedspannend. En om maar een beeld te schetsen van het, van het Europees kampioenschap, uh, er er 30 landen mee. Uh, en je speelt tegen ieder land één keer, dus 29 wedstrijden. En het land dat het hoogste eindigt, uh, dat wordt kampioen. Uh, we stonden na 25 wedstrijden, stonden we heel ruim eerste. Uh, en dat leek, we werden al gefeliciteerd door de deelnemers. Uh, en toen ging het ineens helemaal mis. We hadden twee uh, ruime nederlagen opgelopen. Oei. Uh, waardoor we ongeveer gelijk stonden met Zwitserland. Uh, en toen moesten we op de laatste wedstrijd het tegen Italië uh, eigenlijk winnen. Uh, om nog bovenaan te eindigen. Dus het was super spannend. Uh, het was super spannend. Uh, en om ook maar aan te geven wat er dan gebeurde. Uh, in de laatste wedstrijd uh, ja, was er ineens een plaag van wespen, van hoornaars uh, schenen. Een soort grote agressieve wespensoort. <laughs> uh, die drongen de zaal binnen. Uh, en drie spelers uh, in de wedstrijd werden ook gestoken. Uh, en de wedstrijd moest zelfs stil worden gelegd. Uh, uh, waarna dat... het na ongeveer een half uur weer vervolgd kon worden. Dus het was wel een spektakel in ieder geval. Uh, dat daar. kan
2: heel ernstig zijn, zo'n hoornaarsbeet. Uh,
3: ja, er was, iemand was ook allergisch. Uh, ja, en daar moest ook echt medisch personeel uh, aan te pas komen... om dat allemaal weer uh, ja, ja. in goede banen te leiden. Dus dat was nog best wel was heel eng. was heel hectisch. Dus mensen ook helemaal in paniek en iedereen rende rond. En, uh, nou ja. en hoe eindigden de Belgen... Uh, ja, dat is echt een primeur voor België. Uh, België heeft namelijk voor het eerst in de historie... Heeft België zich geplaatst voor het wereldkampioenschap. Um, en de bovenste acht landen, uh, van de dertig dus... ...die plaatsen zich voor het WK in Marokko... ...van volgend jaar, augustus. Um, en België die heeft zich in alle drie de categorieën... ...dus zowel bij de open, uh, bij de senioren... ...en bij de gemengde uh, viertallen hebben ze zich geplaatst.
2: Maar zijn het niet uh, allemaal senioren? Want bridge, dat lijkt mij zoiets voor gepensioneerde bibliothecarissen...
3: Ja, dat is inderdaad het imago. Brits heeft een heel abolig imago. Gemiddelde leeftijd bij de Nederlandse Brits is ook 73. Uh, dat is echter op de lokale clubs, hè, de, de buurtcentra, waar veel oude mensen spelen. Uh, om het echt op topniveau te spelen, uh, dat wordt voornamelijk door jongere mensen te zijn. Eigenlijk vergelijkbaar met de leeftijden met schaken, maar dan ietsje ouder. Uh, Gemiddelde leeftijd denk ik ligt tussen de 40 en de 50, waarbij ja. ook veel 30 en 20 zijn. Ja, want hoe oud ben jij? Uh, ik ben zelf 33. 33. En ik speel zelf ongeveer uh, 16, jaar.
2: 16 jaar. En ja. ben je dan een professioneel, een professioneel Bridger?
3: Uh, ja, ik ben uh, professioneel Brits. Eigenlijk mijn hele, het hele Nederlandse team uh, die leven uit sluiten van Brits. Um, ja, en, en wat betekent dat? Dat betekent dat we eigenlijk het hele jaar door uh, over de wereld reizen uh, om toernooien te spelen.
2: Wauw. En wat schuift dat zo?
3: Ja, ik, ik ga geen exacte bedragen noemen, maar het is wel uh, ja, veel meer uh, dan model. Uh, oh, uh, dus, je kan er goed uh, van leven. Een, uh, een goed salaris, ja, zeker. zeker.
2: En dus da daar gaat veel geld in om, terwijl die sport niet eens zo bekend is en op televisie toch niet wordt uitgezonden. En ja, we, die, die speelt zich nee, volledig af ja. in, een, in een verborgen wereld, zo lijkt het wel.
3: Ja, nou ja, het Brits heeft wel veel, uh, veel mensen die het doen. Hè. Dus in Nederland wordt het door meer dan 500.000 mensen gedaan. Um, alleen echt op, op topniveau uh, heeft het iets minder media-aandacht. Omdat het natuurlijk niet zo spectaculair is als bijvoorbeeld Formule 1. Um, maar er zit, wel, zit er inderdaad veel geld in. En dan niet zoals met poker, omdat er ook prijzen gelden zijn. Uh, maar er zijn wel heel prestigieuze toernooien. Hè. Bijvoorbeeld in grote steden van Amerika wordt drie keer per jaar een heel belangrijk toernooi gehouden. De Nationals heette die. Uh, en omdat het zo prestigieus is, uh, zijn er veel uh, ja, vermogende Amerikanen uh, die daar hoog in willen eindigen. En die een team inhuren van uh, wereldspelers uh, om daar hoog te eindigen. En uh, in dat licht gaat er dus wel heel veel geld in om.
2: Oké, okay, er zijn heel veel mensen met veel geld uh, die geïnteresseerd zijn in bridge. En daardoor heeft het een zeker prestige. En zo komt dat het uh, dat, dat je daar als professioneel speler goed je brood mee kunt verdienen.
3: Ja. Zeker, het, is, uh, het klinkt een beetje apart, uh, maar dat, ja, dat is hoe het, uh, hoe het gaat.
2: Er is mij gezegd dat jij zelfs tegen Bill Gates al hebt gespeeld.
3: Ja, een aantal keer, zelfs uh, Bill Gates is een, ook een fervent Britser. Uh, ook wel een aardige speler, goede speler. Uh, en afgelopen uh, november in Austin, in Texas, uh, kwam ik met hem aan tafel en dan zat ik een uur lang uh, tegen Bill Gates. Uh, uh, en is die... hij goed? Ja. Ja, hij is redelijk goed. Ik moet zeggen dat hij de, de keer daarvoor, dus dat was drie jaar geleden, uh, dat was toen op Hawaii, er was een toernooi, toen had hij van mij gewonnen. Uh, maar vorige keer um, ja, hadden wij heel dik van hem gewonnen en het ja, ging niet zo lekker uh, bij hem. En ik, ik, heb, ik had ook het gevoel dat door zijn scheiding uh, en ook doordat hij iets ouder is geworden, hij zag er echt waanzinnig ouder uit dan een aantal jaar geleden, uh, ja, dat hij toch minder goed is geworden.
2: Dus je hebt een keer gewonnen en een keer verloren van Bill
3: Gates. Ja, ja dat is toch wel leuk. Uh, want je komt dus ook wel bekende, uh, ja, bekende mensen tegen in dat Amerikaanse wereldje. Oh, zijn,
2: zijn er nog zo bekende mensen waar, waar je tegen gespeeld hebt? Of ja, die je Warren tegenkomen Buffett bent? Warren
3: Buffett uh, is ook een Warren bekende, Buffett? Uh, Warren Buffett uh, die heeft ook veel uh, ja, gesponsord in het verleden uh, met Brits. En uh, die kijk, kan je ook af en toe tegenkomen. Zeker aan de, in Californië, in de Westkust. Uh, ...op te toernooien.
2: Ja, wie dacht dat uh, Bridge een sport was zonder glamour en glitter... ...die uh, moet nog eens uh, een tweede keer nadenken. Joris van Langveld, nogmaals gefeliciteerd met je Europees kampioenschap.
3: Dankjewel. En, en uh, aan België veel succes op het wereldkampioenschap <laughs> volgend jaar.
2: Dankjewel, Joris van Langveld. Goedemiddag.
3: <laughs> goedemiddag. Tot ziens. Nieuwe feiten.
4: Radio 1. E.
2: Wie samen slaapt, die slaapt beter, zeggen onderzoekers in Arizona. Dr. Inge de Klerk, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lieven.
2: Slaapexpert van de Universiteit van Antwerpen. Auteur ook van boeken over de slaap. Je zal maar gezegend zijn met een snurker, met een woeler, met een uh, het laken uh, onverbiddelijk naar zich toe trekker. Als je dat hoort dat samenslapen beter slapen is, dat klinkt toch redelijk onwaarschijnlijk ja, daar,
1: daar, in mijn praktijk kom ik ook wel heel wat andere situaties tegen, dat er als er één partner een slaapstoornis heeft, dat er toch wel niet zo heel gezellig samengeslapen wordt maar wat het onderzoek eigenlijk moet ook wist je de achtergrond van het onderzoek gaan bekijken, dat was een eenmalige bevraging um, duizend en zeven mensen, dus wel, wel een behoorlijk wat, maar um, zijn eigenlijk met vragenlijsten te werk gegaan, dus het ging hem eerst vooral over een subjectief gevoel en waar precies niet voor gecontroleerd is, is blijkt dat mensen die um, samen sliepen, het gevoel hadden dat ze beter sliepen. Maar waar niet uit kan afgeleid worden dat degene die misschien al een slaapstoornis hadden, dat die daarom juist apart gingen slapen. Dus dat kan je uit dit onderzoek eigenlijk niet afleiden.
2: Ja, het zijn mensen die zelf zeggen dat ze beter slapen, niet noodzakelijk ook echt beter slapen.
1: Ja, dus er, zijn, er is inderdaad het verschil tussen het subjectieve gevoel, en het is wel zo, want er is anders niet enige onderzoek dat daarover gebeurt, er is meer onderzoek. Um, en blijkt altijd wel dat, en het lijkt iets duidelijker voor mannen, het subjectieve gevoel van beter slapen door samenslapen, dat dat toch primeert. En er zijn ook wel wat onderzoeken met objectieve metingen, dus met polysomnografie, hè, of met de slaaptest.
2: En geven die andere resultaten? Hè? Die
1: geven wisselende resultaten, maar waar dat toch wel uit blijkt, dat in zekere mate bijvoorbeeld de slaapstadia synchroniseren, dus dat de remslaap zeker synchroniseert. Dus mensen die slapen, dan samen ook hun droomslaap hebben, ze dromen samen. Echt waar? Dat blijkt in uit bepaalde onderzoeken. Het zijn altijd wel kleine groepjes. Hè. Dat is een heel duur onderzoek met polysomnografie, dus dat zijn meestal groepjes van veertien mensen bijvoorbeeld. Maar daar is toch wel aanwijzing dat, uh, dus iets minder, iets minder frequent wakker worden, iets langere slaaptijd, iets meer remslaap en dan ook gesynchroniseerd. Uh, wel ook um, een onderscheid tussen slapen ze nu samen op één matras of op twee matrassen. Ah. En daar heb je dan ook weer zo'n soort discordantie met wat wij in de dagelijkse praktijk zien. Want ja, iedereen heeft zijn eigen slaapnood. En het is eigenlijk. Logisch ook dat uh, mensen in een koppel liever zelfs voor hun slaapkwaliteit, dus voor hun een, voor een, voor een, een, een comfort, slaapcomfort, eigenlijk hun eigen matras, misschien zelfs eigen bodem hebben.
2: Maar dat staat die synchronisatie een beetje in de dat weg. Dat
1: zou dan die synchronisatie in de weg staan, inderdaad. Dus
2: eigenlijk, als je echt wil uh, de, het volgnot hebben van het samen slapen, dan heb je één matras nodig.
1: Well, ik de, de, niet, volgens mij ook niet. Want het is natuurlijk ook niet omdat jouw slaapstadia synchroniseren dat je beter slaapt. Het ah. Ah ja, is ook niet omdat je samen remslaap hebt. Het klinkt wel heel gezellig natuurlijk, hè? samen in dromenland. Maar de kans dat je dan dezelfde dromen hebt is ook maar heel klein, denk ik. Dus uh, dat is,
2: die gesynchroniseerde slaap is niet noodzakelijk lukt, betere slaap? je
1: wilt eigenlijk niet zoveel, uh, niet zoveel zeggen. Dus
2: er schiet van dat onderzoeksresultaat eigenlijk niet zo gek veel meer over. Behalve dat mensen het gevoel hebben dat ze beter slapen.
1: Voilà, dus het subjectieve is toch ook heel belangrijk. Er is natuurlijk ook onderzoek... En dat, dat beschrijf ik trouwens ook in mijn laatste boek, Slaapwijzer: dat als je zelf meer tevreden bent, subjectief tevreden bent over jouw slaap, dat jij dan ook meer uitgerust voelt overdag. Ah. Dus dat is ook een hele belangrijk, Dat subjectief gevoel, dat moet niet zomaar rond. Ja, een is soort
2: placebo-effecten, maar dan voor de slaap.
1: Achtig, ja. Dus, ah. dus dat is die mindset, waarschijnlijk ook dat welzijn daar rond. Wat zeker ook wel fijn is om aan te vullen, denk ik, is dat wat ook aangetoond is: mensen die veel positieve sociale contacten hebben, dus ook ja, bijvoorbeeld minder negatieve in het koppel tijdens de dag, dat dat ook een positieve impact heeft op jouw slapen. Dus daar kan ook wel een verband zijn. Wat niet wil zeggen, goed, goed zeggen dat je goed samen slapen, wil zeggen dat je goed koppel bent. Hè. Daar zijn ook heel tegenstrijdige resultaten over in onderzoeken. Maar zeker wel uh, dat ja, en dat is ook bijna logisch. Hè. Als je het goed hebt met elkaar overdag, dat er zijn geen conflicten geweest zijn, zeker geen ruzies vlak voordat je gaat slapen. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Maak maar eens ruzie vlak voordat je gaat slapen. Ga je gaat gegarandeerd slecht slapen. Maar dus als dat niet is, als je een leuke tijd hebt doorgebracht, dat dat ook meer het, het, een gerustgevend gevoel geeft en dat dat ook een positiever effect heeft op het slapen. Dus
2: het, het is misschien voorzichtiger om te zeggen, je slaapt niet noodzakelijk beter alleen. Helemaal goed. Dat is eigenlijk. Dat is
1: de beste samenvatting ja, van het Je slaapt niet
2: noodzakelijk beter alleen. Ja, absoluut, ja. Maar in sommige gevallen wel.
1: In sommige gevallen wel, ja. Het is toch... Als
2: je met zo'n woeler, een snurker, een lakenaar zit te met die slapeloze benen,
1: met die korte beenbewegingen doet, s'nachts bijvoorbeeld. Hè, dat periodieke beenbewegingen, Sindhoom noemt dat dan. Dus dat zijn allemaal dingen die erg verstorend kunnen zijn voor de partner. Maar dan vooral de woeler en de slapeloze en de snurker, uh, dat zijn de grootste. Uh, en
2: dan raad je mensen aan om apart te slapen? En dat, ja, maar, maar dat, de de is een, dat is een soort uh, taboe eigenlijk. Hè? Mensen ja, durven inderdaad. dat ook niet zeggen. Hè?
1: Ja, 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 slapen inderdaad. apart. Ik vind dat, dat taboe mag absoluut weg. Uh, ik denk dat het ook heel dik was, en dat zie je ook, um, uh, veel leuker is om elkaar de rust te geven. Als iemand een slaapstoornis heeft... In afwachting bijvoorbeeld dat de slaapstoornis behandeld wordt, hè, want dat zie je dan ook. Er is een snurken, daar blijkt nu. De partner begint met CPAP te slapen, het fameuze maskertje dat, uh, dat, de, CPAP dat de slaapapneu behandelt. Ja, en dan is het snurken weg en dan slaapt die partner ook veel rustiger. En dan is het heel gezellig om terug te kunnen samenslapen bijvoorbeeld. Dus, uh, maar in afwachting dat de slaapstoornis behandeld is, als dat kan gebeuren, dan denk ik dat het absoluut aanvaardbaar moet zijn om apart te kunnen slapen met elkaar, zijn, ieder zijn nachtrust te gunnen. Dat, gaat, dat maakt ons sowieso een betere mens, dus ik denk dat je veel gezelliger in je koppel kan zijn door elkaar, elkaars nachtrust te gunnen en dan samen te komen op het moment dat het, dat het en is dat het leuk is.
4: Ja. Uh,
2: hoe zit het met kinderen die samenslapen, is dat positief?
1: Uh, voor tweelingen, zeker na de geboorte, dus kinderen samen, uh, is daar een positief effect aangetoond, dus uh, zeker bij tweelingen. En het algemeen, kinderen bij elkaar, dus broers en zussen bij elkaar, lijkt, zeker als er al een kindje is dat wat angstig is, lijkt een positief effect te hebben. In sommige gevallen zie je bijvoorbeeld ook uh, de typische night terror, hè, die kindjes die zo... tijdens Nee, het is geen dus nee, 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 nachtmerries. Huh? Night terror zijn nachtangsten en dat is typisch iets van de diepe slaap dat heel veel built tot 40 procent van de kindjes heeft dat hè. plots wakker schieten tijdens de diepe slaap, zonder dat ze echt wakker worden. Kan heel indrukwekkend zijn. Maar daar... En dan zijn ze
2: heel angstig, maar ze hebben geen nachtmerrie. Gehad.
1: Nee, ze hebben geen nachtmerrie. Dus ze zijn wel heel angstig. Ja, ze, ze lijken angstig, maar ze, ja. ze merken dat zelf niet en ze onthouden dat ook niet. Dus ah, ja. dat is van de diepe slaap. Dus nachtmerrie okay. is van de remslaap.
2: Dus en hoe, hoe heet je dat?
1: Night terror.
2: Night terror. Ja,
1: of nachtangst. Nachtangst. Dat is ja. een goede vertaling. En dat
2: verbetert als kinderen samenslapen? Zou
1: inderdaad kunnen verbeteren als kinderen samenslapen ook, ja. Ja, nou. En
2: slapen met huisdieren, met een kat, met een hond, dat gebeurt ook soms. Hè? Gebeurt Hoe sta je daar vrij tegenover? Heel blijkbaar ja?
1: zelfs. Uh, zeker in de steeds. Is daar onderzoek over 50 tot 70 procent. Blijkt mensen met een huisdier een huisdier mee naar bed te nemen. Maar daar is in het algemeen toch van aangetoond dat het niet positief is. Uh, omdat uh, well, ook weer blijkt er verschil tussen vrouwen en mannen te zijn. Hond of kat. Uh, een hond lijkt iets meer gerustgevend gerustge te zijn, maar een hond slaapt polyfasis. Dus een hond slaapt echt in stukken. En uh, wij mensen zijn niet echt de slapers. Ook al slapen wij natuurlijk in slaapstadia. Ja. En is elk slaapstadium verschillend. Dus maar... van
2: enige synchronisatie is hier geen sprake?
1: Ik denk dat dat niet zo positief is om te synchroniseren op het slaappatroon ja. van een hond. En ja. daar toont toch onderzoek dat er iets meer slaapfragmentatie is en dat je vroeger wakker wordt. Thuisdieren worden dikwijls heel vroeg wakker. Hè. En als je dan zelf geen een vroege vogel bent, dan kan dat ook wel eens heel hard tegen jouw eigen bioritme ingaan, ja, natuurlijk. Dus uh, ja, niet, niet, toch blijkbaar niet. Het lijkt ook weer zoiets rustgevend. Of er zijn mensen van: oh ja, dat geeft mij een goed gevoel. Maar dan ook weer, als je dat dan objectief, de slaapkwaliteit, gaat bekijken, dan zie je daar toch uh, stoornissen.
2: Ja, dus dat in elk geval uh, onthouden zeker met een, een huisdier, een hond of een kat, dat is eigenlijk niet aan te raden.
1: Eerder niet, nee.
2: Maar samenslapen kan heel goed zijn.
1: Absoluut, ja, ja zeker weten. Ja, ja, dus uh, zeker, uh, zeker een aanrader voor mensen die, elkaar, uh, die geen slaapstoornis hebben, zeker een aanrader.
2: Inge de Klerk, dankjewel. Bedankt. Nieuwe feiten
4: de ontdekking van België.
2: Want het zo verbeide en lang verwachte diploma Vlaams is in zicht. Sander, mm -hmm. het is jouw laatste ontdekking van België. Ja. Het moederhuis roept jou terug. Ja. Jij gaat terug naar Nederland. Vandaag de laatste aflevering van de ontdekking van België. Zo meteen het allerlaatste examen Vlaams. Het is
0: over, onder. <laughs> ja. Het einde van een leidensweg. Zeker en vast, ja. <laughs> Zeker en vast. Ja, nee, het, hou op. <laughs> Ik, ik ik... Nee, maar ik moet echt nu tegenwoordig, als ik op de Nederlandse radio of tv ben, nadenken dat ik niet inderdaad van dat soort uitdrukkingen er doorheen fiets. Ja, maar ze
2: moeten het meer leren. Wij, 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 wij begrijpen ook die ne typisch Nederlands, Noord-Nederlandse uitdrukkingen. Ja, maar het is, geen is het is geen Nederlands. Ach ja, dat, dat, daarover kun je dus heel lang discussiëren. Maar goed, dat is examen Vlaams. Ja. Dat is voor straks. Mm. Eerst wil ik van jou een soort van afronding. voor je helemaal terug naar Nederland gaat. Je bent gepakt en gezakt, de huifkar staat klaar. Zeker. <laughs> uh, wat waren nu jouw grootste verrassingen aan België? De grootste verrassing na vijf jaar
0: um. in ons land? Nou, toch ook naar aanleiding van de coronacrisis. Kijk, je hebt als, als volk heb je zo'n beeld van jezelf. Hè? Wij Nederlanders zijn tolerant en ruimdenkend. En dat zijn we helemaal niet. Maar dat, dat is het beeld wat wij van onszelf hebben. En Belgen of toch in elk geval Vlamingen hebben het beeld... dat ze de regels niet naleven. De regels zijn er altijd voor iemand anders. En ik denk dat we tijdens corona hebben gezien... dat. Belgen eigenlijk voorbeeldig de regels naleven. Natuurlijk waren er lockdown-feestjes, maar die waren er over de hele wereld. Natuurlijk gingen er politici de mist in. Belgen zijn braaf? Nou, eigenlijk wel.
2: Dat was een, een, een verrassing voor jou? Ja.
0: Ja, want de, ik werd ervoor gewaarschuwd, ook hier op de redactie, van we zeggen nooit dingen direct. En het woord achterbaks werd net niet in de mond genomen, maar eh, daar, daar kwam het dan een beetje op neer. En dat is me ten eerste wel meegevallen. Uh, Belgen kunnen ook best direct zeggen wat ze vinden, alleen doen dat op een andere manier. Uh, je moet er soms wat meer naar vragen. Maar ook die... die, die ja, wij houden ons niet aan de regels. Uh, we doen ons eigen zin. Uh, binnen onze hof uh, uh, zijn we herenmeester. Het valt me echt
2: niet. Dat, dat viel... Uh, en uh, is er nog iets wat jou... Uh... Verrassend. Nou
0: ja, dat ik toch uh, de fout heb gemaakt om in Brussel te gaan wonen. En mijn opvolger gaat het weer doen. Uh, en als je echt, echt alleen maar. Want Brussel is logisch natuurlijk omdat we ook verslag doen van de EU, de NAVO. Maar als je echt correspondent zou zijn in België, uitsluitend. dan moet je eigenlijk niet in Brussel gaan wonen.
2: Oh. Ja. Nou ja, omdat... Dus je hebt er spijt van dat je in Brussel hebt gewoond al die tijd? Ja,
0: toch wel. Waar had je dan
2: wel willen wonen? Nou, of had ik, had, wonen? Ik,
0: ik had willen, willen uh, huishoppen eigenlijk. Ik had een tijd in Antwerpen willen wonen, maar ook een tijd in Hasselt. Ik had een tijd in Namen willen wonen, maar ook een tijd in Charleroi. Omdat ik nu, ik bedoel, kijk naar mijn examen Vlaams, dat ik na vijf jaar nog altijd weet te buizen. Dat heeft er echt mee te maken dat... Ik dus niet onder Vlamingen kom uiteindelijk. Als Brusselaar. Als Brusselaar. Je bent meer een Brusselaar dan een Belg geworden. En ik merk het, omdat ik nu in Nederland moet ik met aannemers en weet ik veel wat. En ik merk dat als ik iemand aan de telefoon krijg, dat ik de eerste halve minuut ben ik bezig te kijken in welke taal spreekt hij eigenlijk tegen ja. me. En kunnen we daar een andere taal van maken? Of zal ik verder gaan in deze taal? Dat is een soort... Ja, proces wat zo in je zit. En ik in Nederland dus nu als ik iemand aan de telefoon krijg, pas na een half minuut vaststel van, oh ja, natuurlijk, hij spreekt gewoon Nederlands. Maar Brussel heeft mij wat dat betreft zo verpest. En ik had het gisteren nog dat ik met iemand aan de telefoon in het Frans een gesprek voer. Want Frans, sorry voor de Vlaams nationalisten, maar dat is in Brussel gewoon de voertaal En dat je er pas aan het einde van het gesprek eigenlijk bij toeval achterkomt dat je allebei Nederlands spreekt. Ach,
2: ja.
0: Maar ook om een beter begrip te krijgen, want ik denk dat je moet vaststellen dat als ik dus die taal... die specifieke uh, Vlaamse woorden niet ken uiteindelijk... dat ik dus ook misschien de Vlaming niet ken en... De Waal dus ook niet kennen. Ik ken de Brusselaar. En op reportage kom je wel eens een Waal of een Vlaming tegen. Maar dat is iets anders dan daaronder leven. En ik denk dat dat als... heb, je,
2: heb je het gevoel dat men in Brussel met de rug naar Vlaanderen leeft... en zelfs met de rug naar Wallonië? Dat het een soort microcosmosje is? Nou, het is
0: sowieso een microcosmos. En dat heb je in elke hoofdstad. Dat heb je in New York. Dat heb je in Amsterdam. Dat heb je in Berlijn. Alleen, het is eerder omgekeerd. De Walen en de Vlamingen staan met de rug naar Brussel. De Vlamingen nog het meest. En, en dat maakt. En, en dat was een verrassing voor jou. Jij dacht Brussel ja, centraal in het land. En uh, vandaar heb je alles het beste kan daar, van beide. Ik kan daar
2: gewoon Nederlands spreken, dacht jij?
0: Nou, los daarvan. Maar je hebt dan het beste van beide. Je kunt het beste in het midden gaan zitten. En dan snap je Wallonië en Vlaanderen. Maar ja, het is toch ook weer... En dat, dat is uiteindelijk mijn na vijf jaar nog steeds grootste frustratie. Ja, de, de Walen en de Vlamingen staan met de rug naar Brussel toe. Maar ook naar elkaar. Enorm. En wat dat betreft is de conclusie na vijf jaar België... hou er gewoon mee op. Met België bedoel ik. Doe het niet meer. Stel vast, het werkt niet. En natuurlijk zegt iedereen dan van... ja, maar dat absurdisme, dat is juist een deel van onze volksaard... en het land valt toch niet uit elkaar. Bon, als je dat definieert als succes... dat het land niet uit elkaar valt... nou, oké, okay, prima, dan is België succesvol. Maar langs elke andere maatstaf... is het in elk geval niet de potentie die het had waar kunnen maken. En wat dat betreft, dat komt echt door... Die scheiding. En door het feit dat die scheiding. inmiddels zo verankerd is in alles. We hebben het dus nu net over Brussel gehad. Maar ook jij leest de files voor. die in Vlaanderen staan. Het weerbericht gaat over Vlaanderen. In het vakantie misschien, uh, seizoen misschien over de Ardennen. omdat daar dan heel veel Vlaanderen, Vlamingen naartoe gaan. op ik, vakantie. Ik
2: af en toe wel over de E411 naar Namen. als het echt belangrijk is, inderdaad. Dat maar, ja. ik. Goed, ja.
0: We hebben het er eerder over gehad. Ik bedoel, uh, jullie spelen Angèle. maar uh, Tourist Lem wordt niet uh, in, in Wallonië gespeeld. Nee, geen enkele.
2: Nederlands bestaat gewoon niet op de Franszalige omroep. Niet.
0: Maar wat dat betreft ook Musical. hier, en ik snap best dat daar omroepbesturen boven zitten met politieke benoemingen en dergelijke, maar ook hier in dit pand wordt die grens niet geslecht. Oké, okay, jij hebt dan een, een, een Fransman in de uitzending, prima, maar de, 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 de Wallonië is alleen interessant als er een aantal huizen onder water staan. Vlaanderen is voor de Walen alleen interessant als uh, de duivel Theo Franken weer eens wat geroepen heeft. En dat
2: was voor jou ook een verrassing en een teleurstelling.
0: Ik ja. had gedacht van, dat is het de karikatuur die wij van België hebben in Nederland. En met elke karikatuur is het overdreven. Het is niet overdreven, het is zo. En dat komt onder andere, ik zal hem nog iets sterker zetten, omdat jullie, jullie Vlamingen en Walen, ook van elkaar een karikatuur maken. Ja, en dan is het einde gesprek einde oefening. En dan heb je tegelijkertijd een bestuurstructuur die daar voor een deel de oorzaak van is, maar ook een gevolg van is... Uh, je houdt het in stand. Je ook de publieke omroep aan beide zijden van de taalgrens... En dan krijg je een land wat zoveel potentie heeft en het gewoon blijvend niet waar maakt. Ja, ja, Jammer, maar doe je met niet Brussel? Gelukt. Ja, dat is het probleem. Nee, ja, ja. Ja. Zover was je ook al. Loodjes trekken. Ik, ik zie geen andere oplossing. Nee, maar dat wordt ofwel een Oekraïensachtige achtig gevecht ofwel Oei. loodjes trekken. En dan denk ik, doe het snel, doe het eerlijk, loodjes trekken. Ik zal ze breken, ik zal ze vasthouden en dan mogen uh, 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 nou ja, jullie ze trekken.
2: Is er iets wat je
0: meeneemt naar Nederland? Nou, die taal ben houdt. ik bang, toch wel? Ja. ja. Toch ook wel de... Bon zeggen, af en toe. Uh, nou, bon, en het is nog veel erger. Dat gaat niet gaan. Dat gaat niet gaan. Uh, nee, maar alleen... Maar het
2: zijn hele mooie uitdrukkingen die heel nuttig zijn. En dat, je... dat ja. heb ik ook
0: nog altijd, inshallah, of Yalla of, okay, of uh, dafka uit het Hebreeuws. Er zijn altijd woorden die in het Nederlands geen equivalent hebben. En ja, ja die neem je mee. N niet mee stoppen? Nee, zeker niet. Nee. nee. Dus woorden neem je mee... Uh, iets anders? Nou, uit de, de keuken heb ik ook zitten denken, neem ik niet echt wat mee, want... Oei? Ja, nou ja, sorry. Ja, een jampen ook vind ik dan nog wel lekker, een hammetje, maar de, de, voor de rest is het toch allemaal een vol van Ja, weet je, dat, dat, wij hebben ook ragout, dus... dat, dat Oei.
2: Worden we de mantel uitgeveegd, uitgerekend op ons culinaire terenpunt? Mm, ja, door
0: een, een Nederlander. Door een Nederlander, maar ja, als het hier echt culinair hoogstaand is, dan is het Frans en dat hebben we in Nederland ook. Okay. Dus het wordt even heel diep geslikt.
2: Nog iets? Um, wat je meeneemt dan, waar je eigenlijk blij mee bent. Want je denkt, van dit hoort vanaf nu bij mij. Waar ik benieuwd naar ben, is of
0: ik die directheid uh, waar ik nu in Nederland van schrik... omdat uh, de Israëli's waar ik gewoond heb, die hebben dat ook, diezelfde Nederlandse directheid... maar de Libanezen en de uh, Belgen dus niet... En ik, ik, ik schrik daar nu van. In Nederland merk ik dat, dat, dat je inderdaad gewoon met nieuwe buren spreekt. En dat je binnen de kortste keren alles weet over de problemen van de kinderen. De seksuele geaardheid En ook al te horen hebt gekregen dat jij je tuin dient. Te je mag omgaan. altijd
2: terugkeren, Sander. Ik ben heel benieuwd of ik
0: dat, hoe lang <laughs> ik daar inderdaad van blijf schrikken.
2: Na een half leven in Beirut, vijf jaar in Brussel terug naar huis. Sander, blijf nog even zitten voor het spannendste moment van de dag. Examen Vlaams. En
0: ook een leuke vaststelling dat er dus onder zoiets vreselijks als deze tune. zo'n mooi liedje er vooraf kan gaan. Dat, dat je denkt
2: van. Nou ja, goed, heet dit. Gaat Sander van Horen met lege handen naar Nederland of met een diploma Vlaams? Mm -hmm. Het antwoord kennen we over een paar minuten. Ik ga door. Nee, wacht. Je moet drie. laten we afspreken. Je moet drie woorden goed hebben. Ja. He? Gilles is erbij komen zitten, hij is
0: onze jury. Ik moet om kwart voor acht uiterlijk gaan. <laughs> dus, zo lang heb ik de tijd om die drie, drie goede antwoorden drie te goede antwoorden. Ja.
2: Wat zijn stekjes uh,
0: stekjes van planten. Dus, uh, nee.
2: nee. Stekjes.
0: Ja, boterhammenkes. Nee. Ja, Geen idee. Nee. Nee, ik zou zeggen stekjes van planten. Dat is namelijk gewoon wat het in het Nederlands is. Ja, er wordt hier aan alle kanten gesouffleerd. Maar ik merk dat ik de laatste keer gewoon echt in de contramine ga. Is dat een uh, Vlaams woord? Nee. Nee.
1: Niet juist.
0: Nee, is niet juist. Stekjes, Gilles. Lucifers. Als Lucifers, ja. ja, ja. ja, ja. Prize.
4: <laughs> priezen.
0: Een pries, context. Ja, het, het... Nee, er wordt over stopcontact gewezen, <laughs> dus het zal wel een stekker zijn. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Just.
2: Oh. Eén Ingoed. Nou, nauwelijks, hè? Uh, priezen. Ja, dat is, echt, dat is echt een woord. Het woord stopcontact hoor je nauwelijks. Priezen. Je hebt nooit priezen genoeg in huis.
0: Maar dat komt ook weer uit het Frans, dus dan denk ja, ik aan. Ja. Ik aan.
2: Nou. Verschieten.
0: Uh, oh ja. Um, dat is uh, ja, verbleken, maar uh, schrikken. Juist. Wow. Kijk, zonder hulp. Absoluut. Ja. Twee goed, het wordt heel spannend. Ja. Poetrel. Oh, die heb je een keer eerder gevraagd. Oh, wat <laughs> erg. Poetrel, nee, ik zou het niet eens meer weten. Poetrel, ja, nee. <laughs> niet juist. <laughs> nee, Het is een steunbalk.
2: Heb je die eerder gevraagd? Ja, je hebt hem eerder <laughs> gevraagd, maar oké. Okay. Sander, Sander, stel me niet terug. Brol.
0: Oh ja, onzin. Nee, brol was wat anders. Bijna. Oh, ja, Dat is bro. Ja, dat is onzin. Ja, nee, dan heb ik hem maar niet goed. Kom op, kom op. Ja? Kom op. Ja, maar ik bedoel, als je dan souffleert, doe het dan uh, gewoon hard
3: GELACH
2: <laughs> Jeannette
0: Oh god Ik heb een blackout oh, Ja op deze dag ook weer Jeannette Ja dat oh die heb ik ook gehad En die ben ik ook wel tegengekomen Een Jeannette Het is een um, mm. Lieve speciale handjes aan het doen <laughs> Wat was je aan het doen? Een, een dametje Nee, maar nee. nee. Dat, is als, dat is
2: als mijn hulp. <laughs> Mischu's. Janet <laughs> Jeanette is een nicht. Een nicht? In de betekenis van homoseksueel, vrouwelijk, zeer vrouwelijk. Uh... Ah, en dat mogen jullie zo nog noemen? Nee, ja, Jullie nee, hebben het nee, ook nee, over nee, zwarte nee. en negers, hè? Dus nee, 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 Jeanette mag, ik nee, me niks. Nee, nee,
0: mag eigenlijk niet meer. Maar nee. dit is
2: de volksmond, hè?
0: Ja. Ik, ik zal nooit het woord Jeanette gebruiken. Nee, dat is heel denigerend, neem ik aan ook. Juist. Ja.
2: In affronten
0: vallen. Ja. A fronten vallen. Ja, Wat jij nu echt helemaal aan toen bent. Ja, in alle uh, schaamte en eh. Uh, aanstoot nemen aan. Vrij associëren met Sander. En ik zie de blik van lieve Groot worden dus zo van dat je dit niet weet. Ja. ja. ja,
3: okay. ja. We, ja. we rekenen hem goed
2: in aan front te vallen.
0: Met een blik op de klok: zo van we willen ja, door met een, het, een het programma. We uh, schaamtevol op je bek gaan. Nee, op eigenlijk. je bek ja, gaan ja. in front te ja. vallen.
2: Maar toch drie juiste antwoorden. Gefeliciteerd Dank van de ja, ja En hier komt het tot... kringlooppapier. Lang verbijden. Examen. Oh, gefeliciteerd, Sander. Ja,
0: ik heb het idee dat ik het niet echt verdiend heb, hoor. Ik op heb deze bij ja, wel. Ja, ja. Zo zijn wij, België. Okay. Oh, dubbel verpakt. Dubbel verpakt. Oké. wegwerp plastic. Lees voor. Lees Sander. Certificaat van me van Horen. Ach, jezus, een kleine lettertjes. Lees voor, Sander. Ondergetekende verkaren dat je na vijf jaar uw <laughs> Nestel afdraaien, capabel zijn om Vlaams te klappen... zonder om de vijftellen in afronten te vallen. Ge vier zijn, want gehad had geen enkel buis. Nou, dat is onzin, maar goed, we hebben lief. We hebben dus... Uh, niet Ransmi <mee> moeten delibereren. <hankt> Hang deze diplom gerust aan uw... Uh, wat staat er nou? Uitstalraam. Uitstalraam of à la, op à la, limite. Het, à la limite op het gemak. Op het gemak. Op het gemak. Ja. Nou, Sander, nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, afgeleverd oh. door de directeur en het statutair personeel van Nieuwe Feiten. Gefeliciteerd, dankjewel. Sander.
2: En dank je wel voor vijf jaar ontdekking van België. Veel succes. Dank je wel. En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van 24 juni 2022, de laatste van dit seizoen. Alleen ook die van. Jo van Castiel nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Goedemiddag. Ik heb onlangs dag van de week onderbroeken voor mijn maan besteld. Een hele set maandag tot en met zondag. Ik kocht ze omdat ze van key goede kwaliteit waren. Ze waren in de solden omdat ze blijkbaar niet echt cool zijn. Maar ja, goede onderbroeken zijn goede onderbroeken. Mijn man zei: ik ga geen onderbroek met de dagen van de week dragen. Dat is genant. Dus ik moest hem overtuigen. Ja, maar ze zijn van kei goede kwaliteit. En niemand zal ze zien, dus vergeet dat de dagen van de week erop staan en draag ze als normale onderbroeken. En mijn man deed dat ook, totaal willekeurig. Soms droeg hij woensdag op zaterdag of maandag op donderdag en het begon mij te storen. Waarom moet je dat doen? Het is alsof je met opzet een onderbroek kiest die niet bij de dag past. En hij zei, je hebt gezegd dat ik ze moest dragen alsof ze normale onderbroeken waren en dat is wat ik doe. En dus begonnen wij er vaak ruzie over te maken. En mijn man deed moeite om rebels te zijn, om te tonen hoe rock en rol hij was, door de verkeerde onderbroek op de verkeerde dag te dragen. En nu maak ik mij zorgen dat ik een telefoontje van het ziekenhuis zal krijgen. Hallo mevrouw, uw man heeft een ongeval gehad en de situatie is ernstig. Oh nee, is hij oké? Okay? Leeft hij nog? Ja, hij leeft. Hij heeft een gebroken teennagel. Maar Roeman droeg een onderbroek waarop maandag stond en vandaag is het vrijdag. Dus hebben we hem op straat gezet. En u mag hem daar ophalen. Vele, vele mensen! Klik! Dus ja, nu begreep ik precies waarom dat ondergoed in de solden was.
2: Medagjournaal met Giovan Castiel. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.